0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana y sobre todo, inicio de año. Ya estamos en el 2023 y espero que hayas recibido este nuevo año en compañía de tus seres queridos. Y normalmente empezamos el año pues un poco lentos, ¿no? Como que nos cuesta un poco tomar ritmo después de todas las fiestas y eventos que tuvimos en el mes de diciembre. Así que esta vez vamos a tratar de cambiar el chip. Ya festejamos, ya descansamos, ya celebramos, ya salimos con la maleta para viajar, ya nos pusimos los calzones rojos o amarillos, dependiendo qué quieras hacer, o aventamos lentejas. Cualquier eh, cosa que hayas realizado en este nuevo año, bueno, pues ahora eh, vamos a iniciar, vamos a iniciar con todo, con energía, y vamos a hacerlo con este tradicional episodio de estableciendo metas financieras, para este 2023 Como te platicaba en episodios anteriores En teoría, pues esto ya debería estar hecho ¿no? Pero si aún no has, no has revisado el tema Entonces hoy lunes es el día Hoy, como diría Fox, nuestro expresidente Hoy, no mañana, no el miércoles, no el jueves Ya estamos en enero Y no quiero que pases un año más lamentándote Lo que pudiste haber hecho y no hiciste y checa esto. En un artículo de Forbes viene que, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Scranton en Pennsylvania y el Instituto de Investigaciones Statistic Brain, solo el 8% de las personas que se plantean propósitos logran cumplirlos. Lo va a repetir. Solo el 8% de las personas que se plantean propósitos logran cumplirlos. Y adicional a esto, el 25% de las personas en este estudio no cumplieron sus propósitos desde la primer semana de enero. El 55% los abandonó antes de terminar el primer mes del año y 20% después de seis meses. ¿Te suena familiar? ¿Tú a qué grupo de personas perteneces? Y aquí hay tres cosas importantes. Primero, ¿Cómo estamos estableciendo esos propósitos, esos objetivos, las metas que tenemos en el año? Número dos, ¿Cómo las estamos ejecutando? Y número tres, ¿Cómo estamos midiendo y haciendo que se cumplan. Si creías que atragantarte de uvas con cada campanada era lo más importante para que se cumplan tus propósitos, pues déjame decirte que no es así. Por lo que espero... Que no hayas hecho eso en la cena de Año Nuevo y te hayas visto como desesperado, como desesperada comiéndolas, ¿no? Parecemos hámster recolectando comida, este, con todas las uvas que nos metemos en la boca, ¿no? Pero bueno, no puede faltar el tradicional cafecito, híjole, este me quedó, la neta, bien bueno. Pero bueno, llevar a cabo todo esto requiere también de eh, fuerza de voluntad, disciplina, motivación, autocontrol y un... ¿Para qué? Lo suficientemente importante para que podamos cumplir con nuestros propósitos en este 2023. Entonces, vámonos en orden. Para este episodio va a ser buena eh, bueno va a ser eh, buena idea que tengas tu libreta y pluma o tu tablet o tu iPad, para donde hagas anotaciones, para que podamos ir en la mano. Ponle pause o, ya que llegues a tu casa, que estés en un lugar tranquilo, eh, Hace esto que te voy a platicar No sirve de nada que nos quedemos con la información Que nada más la escuchemos Y otro año no hagamos absolutamente nada Te prometo que Si ya tienes tiempo escuchando eh, El podcast, te voy a explicar las cosas Muy sencillas, muy concretas Y muy fáciles de aplicar Entonces, muy bien familia A ver, ¿cómo establecer estas metas? ¿Cómo, cómo establecemos eh, qué, es lo, qué es lo que vamos a hacer eh, En este año? Por ejemplo Quiero bajar de peso, quiero viajar más, quiero ganar más dinero, quiero correr un maratón. Entre, entre otras metas que tengas en este año, pues no es suficiente solamente quedarnos hasta ahí. Es como si nos dijéramos una promesa vacía a nosotros mismos. Digo, al menos ya tenemos la intención, pero de intenciones estamos llenos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo le hacemos? Muy sencillo, toma en cuenta que las metas... Deben ser específicas, realistas, con fecha límite. Y muchos saben que esta técnica es la técnica SMART. Pero no me quiero meter en detalle de la técnica ya justo en el episodio de 2022 y el de 2021. Lo platicábamos. Quiero darte ejemplos concretos para comprender mejor. Así que, ¿a qué me refiero con estas características? Primero que nada, específicas. Bueno, pues tal cual lo escuchas, pero para poner un ejemplo. Quiero bajar de peso no es... Específico. Y alguna persona podrá decir, bueno, pues ya lo está diciendo, o sea, es bajar y es de peso. Pero no. Quiero ahorrar dinero no es específico. Lo que sí sería específico es quiero bajar 10 kilos o bien quiero ahorrar 2 mil pesos al mes. Segundo, que sean realistas. Ahí te va un ejemplo. Decir. Quiero bajar 10 kilos de peso en una semana. No es realista. Por más que quisiéramos bajar 10 kilos en una semana, pero bueno, no, no es realista. O quiero ahorrar 2 mil pesos por hora. No, Pues no es realista. ¿no? Digo, creo que bueno, tal vez Messi o Cristiano Ronaldo pudieran lograrlo. no. Pero lo que sí sería realista es, por ejemplo, quiero bajar 10 kilos en seis meses. O bien, quiero ahorrar 2 mil pesos por mes. Y aunque crees que estoy exagerando, la verdad es que muchas veces nos ponemos metas que no son realistas. Y el problema es que causa el efecto contrario. Nos desmotivamos porque no pudimos bajar 10 kilos en una semana. Y lo peor es que ya no hacemos nada. También eh, eh, cabe aclarar que eh, esto de bajar, por ejemplo, 10 kilos o ahorrar 2 mil pesos... Si tenemos una inercia o venimos con una inercia de varios años de no cuidar nuestro peso o de no cuidar nuestras finanzas y queremos resolver todo de la noche a la mañana, casi creo que literal, pues también no es realista. Pero bueno, con el tercer punto, la fecha límite tiene cierta relación con el punto anterior. Porque cuando hablo de fecha límite es poner este momento en el año en que al llegar ese día ya tendríamos que haber logrado eso que nos propusimos. Por ejemplo, bajar 10 kilos en 6 meses es específico, es realista y tiene fecha límite. O sea, para julio ya tendríamos que haberlos bajado, para inicios de julio. O bien, ahorrar mil pesos por mes es específico y es realista. Pero si todavía no tenemos fecha de cuándo iniciaremos a hacerlo pones una fecha límite. Por ejemplo, a partir de febrero, ahorrar pesos por mes. Por lo que el 31 de enero es tu fecha límite. ¿Sale? Eh, en enero, bueno, ya hablaremos el próximo episodio de la famosa cuesta de enero desde otro punto de vista. Pero, pues, enero normalmente nos toca estar iniciando, pagando, eh, ordenando y demás. Entonces, por ejemplo, en este, en este segundo punto de ahorrar tanta cantidad por mes... A lo mejor no pasa nada si no comienzas En enero, no, no te frustres y tampoco Dejes ese objetivo Nada más porque no puedes en un mes Pero pon fecha límite Después, ya que establecimos eh, Cada quien sus metas Ahora viene algo bien Pues importante Que es cómo ejecutarlas Así como el presupuesto No sirve de nada Decir lo que voy a hacer Si no lo hago Suena bastante lógico, pero es una realidad. A inicios de año siempre nos ponemos metas o nos hacemos de propósitos que nada más quedan en nuestra mente. Ni siquiera las ponemos en papel. Por lo que es importante saber cómo voy a llevarlas a cabo. Y a ver, vamos a poner un ejemplo. Si una de mis metas financieras es eliminar la deuda de 48 mil pesos para diciembre del 2023, ¿qué tendría que hacer? Bueno, antes de, pues es una meta específica, es realista y es, eh, eh, tiene fecha de límite, ¿no? Ahora, ¿qué tendría que hacer? Si lo ponemos como por pasitos, el paso número uno es determinar la cantidad que debo de aportar mensual para liquidarla. Por ejemplo, 48 mil pesos, que es mi deuda, entre 12 meses son 4 mil pesos mensuales. Segundo paso, saber si puedo aportar 4 mil pesos mensuales para pagar esa, esa deuda. Si no me da mi flujo, si mi ingreso no me da, o, o sea, mis, mis, mi ingreso menos mis gastos no me da para poner $4,000 pesos en esa deuda, eh, pues tengo que hacer un presupuesto para saber en qué estoy gastando y, ya que me doy cuenta, reducir gastos para liberar flujo, o sea, para liberar dinero para pagar esa deuda. Tercer paso, si reduje gastos y aún así no me alcanza, entonces ver la manera de generar ingresos adicionales. Pequeño paréntesis, acordémonos que llega un punto en que ya no puedo reducir tanto más mis gastos y aquí hay de dos opas, o gasto menos o gano más. Pero bueno, eso queda en el tercer paso. Y cuarto, ya que tengo el monto, ya que reduje, ya que eh, empecé a generar ingresos adicionales, eh, pues ahora sí, de manera disciplinada, hacer los pagos mes tras mes. Te lo digo de manera general, normalmente cada caso es muy específico eh, cada quien tiene diferentes tipos de deudas Con diferentes instituciones Con diferentes plazos Con diferentes montos Cada quien tiene ingresos diferentes gasta, Gastos diferentes Entonces Pero de manera general Es poner por pasos ¿Qué voy a hacer Para lograr Esa meta? Eh, si solo lo dejo Como una intención De Para diciembre eliminar mis deudas Te lo juro Que no lo vas a eliminar Sorry perdóname ser yo quien te lo diga, pero no va a pasar. Porque cuando alguien, vamos a ponerlo de esta manera, cuando alguien está eh, eh, o tiene una deuda y la está pagando y no tiene, entre comillas, problemas para estarla pagando, pues normalmente no se va a poner eso como meta porque sabe que pues la va a pagar. no Suena muy obvio, pero cuando alguien se pone de meta eliminar mi deuda para diciembre de 2023, pues es alguien que, pues ahorita está batallando para pagar o, o a lo mejor está más extenso el plazo de esa deuda y quiere reducirla para ya terminar por fin, por lo que eh, se necesita hacer un plan para eh, eliminar esa deuda. Entonces, si nada más lo dejo así al aire, te lo juro, te lo juro, no va a pasar absolutamente nada. Si sí le vas a reducir, si sigues haciendo tus pagos. Eh, y depende, como, digo, como ya lo dije anteriormente, de cada situación. Habrá casos donde está muy grave la, la cosa, pero no va a pasar nada. Eh, ahora que estuve dando asesoría, eh, lo que fue parte de noviembre y parte de diciembre, me tocó platicar con, con más de 100 personas, a los cuales les agradezco. Me, me encantó conocer a todos y a todas con algunos tuve pláticas muy padres, eh, me compartieron pues, varias cosas y de verdad les agradezco la confianza. Pero varios y varias se sentían frustrados y frustradas porque querían eliminar deudas y a la vez ahorrar para su retiro. Y también ahorrar para comprar una casa, eh, también ahorrar para irse de viaje y mil cosas. Muy padres, muy buenas, muy importantes, pero lo querían hacer al mismo tiempo y no había dinero para hacer todo. Pues por supuesto que no. O sea, no, pues no, no se puede, ¿no? O sea, eh, no te abrumes con demasiadas metas. Yo entiendo que de pronto, cuando estamos en un problema, queremos ya resolverlo y comenzar a, a, a la padre bonita, ¿no? La parte del ahorro, de la inversión. Pero si no, pues no, no te abrumes, no pasa nada, pero no va a pasar de la noche a la mañana. Comienza con una, todo se consigue paso a paso, con orden y sin afectar nuestras finanzas. Tal vez llevas años endeudado y quieres salir en un mes de eso y comenzar a hacer todo lo que has pospuesto durante tanto tiempo, pero pues no se puede, ¿no? O sea, recuerda que hay que ser realistas. O sea, no se puede, me refiero a que si yo estoy ganando, a ver, voy a inventar números, pero si estoy ganando 15 mil pesos al mes, eh, mis gastos son de, 10, eh, de 13 mil pesos y tengo por ahí 2 mil que... Y estoy endeudado con una deuda de 40 mil pesos Y todo se va en pago de deudas Pues hermano, hermana No se va a poder en este momento Pero no quiere decir que no se pueda en un futuro Nada más que puedo entender Que nos, no, nos podamos sentir como eh, Que ya queremos, ¿no? De, de, de lograr todo y no, no se puede Perdóname que soy tan reiterativo Pero de la noche a la mañana Hay que tener paciencia Así como tienes años Endeudado, Así como tienes años sin cuidar tu alimentación Así como tienes años sin poner un orden a tus finanzas No te digo que va a pasar al mismo tiempo para que se revierta esa situación Pero no va a pasar en una semana, tal vez no en un mes, tal vez no en seis meses Pero en un año seguramente sí vamos a poder arreglar casi cualquier situación Pero bueno, por último, ¿cómo las vamos a medir? Esto va a depender de la meta que te pongas, pero si seguimos con el ejemplo de las deudas, por ejemplo, podemos tener un archivo de Excel donde llevamos nuestro presupuesto y en este archivo agregar la partida de, o el concepto de deuda en la parte de gastos y ahí colocar los mil pesos como parte del presupuesto mensual. Cada mes que vamos pagando la deuda lo vamos anotando y vamos llevando el control y seguimiento de ello. O bien, a mí que me gusta leer, este año tengo el propósito de al menos leer 12 libros uno por mes, y para llevar el control y seguimiento, tengo un archivo que elaboré desde hace dos años, donde básicamente son gráficas tipo de una, como una barrita, como si fuera, imagínate una pila acostada, perdón, es, es lo mejor que se me puede ocurrir, pero como una barrita que se va llenando, yo voy coloreando cada que voy avanzando en cada uno de los libros, es un archivo que, vayas una sola hoja pues, y son 12 barritas, eh, dejo un espacio por si... Sí, de pronto anoto el título del libro, pero bueno, por supuesto yo sé cuáles son los libros que estoy leyendo y voy coloreando con un marcatextos o con un plumón eh, el avance que estoy eh, llevando de cada uno de ellos. Y tomando este último ejemplo de los libros, eh, voy a resumir los tres puntos que te acabo de mencionar. Primero que nada, establecer una meta. Leer 12 libros sobre finanzas, negocios y biografías, uno por mes. es una meta específica, realista y con fecha límite, es decir, diciembre de 2023. Bueno, lo asumí, el, el, el punto de los 12 libros es por mes, por lo tanto es diciembre de 2023. Segundo, ¿cómo lo voy a ejecutar? Cada mes voy a tomar un libro y tomando el total de páginas, lo voy a dividir entre 20 días. Mi propósito, bueno, normalmente lo hago así, de lunes a viernes es cuando leo, pero en otras palabras, eh, si cada semana tiene 7 días, 5 días... Hablando de lunes a viernes, esos cinco días por cuatro semanas que tiene un mes, entonces son 20 días al mes que voy a estar leyendo. Entonces, si tengo un libro de 400 páginas, lo divido entre 20 días y me da un total de 20 páginas por día, es decir, de lunes a viernes. Si yo leo 20 páginas al día, yo termino un libro al mes. Bueno, un libro de 400 páginas. Pero a lo que voy es este ejercicio que te estoy eh, explicando, si es un libro de 350 páginas, misma operación 350 páginas entre 20 días y me va a dar el total de páginas diarias que tengo que leer para terminar ese libro en ese mes por supuesto me puedo adelantar puedo avanzar, me puedo retrasar pero para eso, el tercer punto de cómo darle seguimiento es con este mini dashboard o esta hojita de las 12 barritas que voy coloreando y que voy viendo todos los días cuando estoy en mi oficina y veo qué tanto voy avanzando, qué tanto voy adelantado o voy atrasado. Entonces todos los días me estoy recordando esta, este objetivo, este propósito, ¿no? Eh, aquí, digo, en este tercer punto entra mucho la creatividad, pero pues trata de que sea sencillo y fácil de hacer para que no vayas a posponer esa tarea o que no le des un seguimiento adecuado. Normalmente estamos muy emocionados con el inicio de año. Eh, estamos con mucha energía, con mucho ímpetu. Sin embargo, te recomiendo que no te pongas muchas metas. Trata de concretar las tres más importantes de este año. Esas, por supuesto, te pueden llevar eh, más o sea, puede llevar a, a más cosas durante estos 12 meses. Pero lo que me ha pasado en años anteriores es que uno se pone tantas metas que luego no hace ninguna. O sea abruma y volvemos a poner el piloto automático y así nos pasamos la vida. Así que establece las tres metas más importantes que quieres conseguir este 2023. Define los pasos que te llevarán a conseguirlas y ve monitoreando para que realmente se cumplan. De verdad, no es tan complicado. Y finalmente, toma en cuenta que en el año hay cosas que no podemos controlar. Pueden suceder mil cosas que no tenemos planeadas. Podemos tener una enfermedad, podemos chocar, podemos perder dinero, nos pueden estafar, la economía se puede hundir, un gobernante puede tomar malas decisiones, nuestra pareja nos puede dejar, podemos perder un familiar, la competencia nos puede ganar mercado, la idea de negocios puede no funcionar. Y sorry que te diga tantas cosas, no quiero que te agüites, pero es una realidad. Y hay que estar conscientes y sobre todo preparados mentalmente. Son cosas de la vida que no podemos tener un control y que pueden impactar de manera pues, negativa ¿no? en nuestra vida. Por eso es bien importante definir hacia dónde queremos ir para que cuando se presenten estas situaciones, porque se van a presentar, no nos aleje mucho del camino que, que ya hemos recorrido y que queremos recorrer. Y así como pueden pasar todas estas cosas, también hay cosas muy buenas que no sabemos y que van a pasar. Te vas a enamorar, se va a dar un negocio nuevo, te van a aumentar el sueldo, tu jefe te va a reconocer con un premio inesperado, va a regresar un familiar que tenías años de no verlo, te, van a dar ese, te vas a ganar ese bono que tanto has, has buscado, eh, va a llegar un nuevo integrante a la familia, en fin... Cosas que no tenemos, entre comillas, presupuestadas y que también van a pasar. Así que, familia, disfrutemos todo lo vivido y aprendido en el 2022. Pero ya estamos, ya entramos en el 2023. Vamos a disfrutar el camino, vamos a disfrutar el presente de los momentos. Pero vamos a disfrutar sabiendo lo que queremos lograr. Muy bien. Pues bueno, familia. Estoy muy emocionado de este primer episodio. Estoy muy emocionado de que continúes conmigo en este 2023. De verdad, te agradezco todos esos mensajes eh, que me llegan, que han empezado y, y que acaban de descubrir el podcast. De verdad, me emociona mucho lo que va a pasar en este... Eh, ya casi cumplimos tres años con el podcast, por ahí de marzo. Vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrarlo. Por fin podría ser algo donde si se puede, eh, algunos de ustedes que me puedan acompañar ya después de, de la pandemia, este podcast inicié en la pandemia, este, pues digamos que no fue planeado en la pandemia, pero la mala suerte, entre comillas, de, de iniciar de esta manera y no, no he tenido la oportunidad pues, de conocer físicamente a, a varias personas. Entonces, me emociona mucho eso, me emociona lo que viene, las nuevas oportunidades, las nuevas cosas, los nuevos propósitos, las nuevas metas, eh, todo. De verdad, muchas gracias. Así que, con esta emoción vamos a terminar el episodio y para el post del día de hoy pónganme en los comentarios cuál es una, pónganme nada más, una de sus metas financieras para este 2023, la más importante. Y también tomando en cuenta esas metas que pongan, puede que se eh, eh, deriven de ahí episodios que yo les pueda ayudar eh, a cumplirlas. ¿Sale? Y bueno, pues ya saben que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayuden a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas.